0: Aquí empieza tu programa social. Voluntarios, asalariados y asociaciones, todos caben aquí. Quédate y escúchanos. Una salsa que creéis, vertebra, entrete,
1: forma opinión y se sitúa al costado del Radio Jens. Salsa de emisores municipales valencianes.
0: ¿Qué tal? Sean bienvenidos, sean bien hallados al espacio de micro abierto. Ya sabéis que todos los viernes... Los silencios de Elan abrimos para ti en riguroso directo. Viernes, aquí de 4 a 5, la repetición en la 87.6, los domingos de 2 a 3 de la tarde en la radio local de Almácera. Gracias también a la Sarsa de Emisores Municipales Valencianes que este mismo programa lo puedes estar escuchando en la radio Sol de Albal los sábados de 6 a 7 de la tarde y se nos incorporan también la radio de Riva Roja y la radio Turia, radio La Liana, que en breve también te diremos el horario en el cual nos puedes estar escuchando. Por supuesto enviar también un abrazo muy fuerte a nuestros radio escuchantes de Docu Radio, que ahí nos puedes estar escuchando en diferentes días, diferentes horarios. Te invito a que entres en su página web en www.docuradio.es y enviar también un abrazo muy fuerte a nuestros radioyentes de Paterna que nos puedes estar escuchando también vía online los miércoles de 11 a 12 de la mañana en Turia78. Entras en su página web www.turias78.com Ya sabéis que desde aquí intentamos poner voz a aquellos voluntarios asalariados que con su labor y esfuerzo, pues están ayudando a hacer de este mundo raro, de este mundo loco, pues un lugar un poquito más humano, un lugar un poquito más personal. Para ello te invito a que entres en nuestra página web, nuestra renovada página web, en www.losilenciosdelan.com También, por supuesto, nos puedes escribir a nuestro correo electrónico a .com. y sin más, recibe un abrazo de Ángel Ballesteros. Seáis todos muy bienvenidos.
1: It go. Yeah. If I could get this Chevy up to 88, I'd take it back in time.
0: Un edificio cuyas columnas de hierro se van deshaciendo, esta sería una forma de ejemplificar la osteoporosis, una enfermedad esquelética en la que los huesos dejan de retener el calcio y pueden fracturarse con facilidad. Sus síntomas pueden ser silenciosos, por lo que se hace necesario conocer las causas y la forma de prevenirla. Para hablar de esta enfermedad y de la asociación, Contamos esta tarde con Antonia Robles. Antonia ya es presidenta de la asociación AECOSAR, que es la asociación española contra la, con la osteoporosis y la artrosis. Antonia, muy buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va?
2: Pues es, estamos eh, in, eh, impresionados y queremos aprovechar para agradecer que, que nos hayáis invitado para hablar de, de osteoporosis, puesto que el día 20 ha sido el Día Internacional de la Osteoporosis. Y... Bueno, de la osteoporosis y también vamos a hablar de aicosar, de la labor que hacemos nosotros.
0: Por supuesto, por supuesto. A mí siempre, ya sabéis que me gusta empezar siempre por el tiempo. Aquí yo soy un amante de mirar siempre en el móvil la temperatura que va a hacer mañana. Nos auguran también mucho frío que viene a la península. Nos vino la gota de frío la semana pasada, ahora aquí viene el frío que va a bajar las temperaturas alrededor de 10 grados. Con lo cual siempre digo que el tiempo es también una información o una ayuda importante. O, sí, Contra cualquier enfermedad, pero yo creo que en este caso En la que vamos a hablar esta tarde o de las que vamos a hablar esta tarde Creo que también es un elemento bastante importante
2: Sí, sin lugar a duda, pero más diría yo en la artrosis Porque hay pacientes que, que el dolor se les agudiza más La osteoporosis como no duele hasta que no está fracturado pues no, el tiempo no, eh, no influye tan decisivamente. Sí en el sentido de que si no podemos tomar el sol y esa provitamina que tenemos nosotros en nuestro cuerpo, que co en contacto con el sol se convierte en vitamina D, uh -huh. pues claro, si tenemos mal tiempo y hace frío y no salimos a la calle, en ese sentido sí nos perjudica. Pero no, no en el sentido del dolor, porque mmm, como, como bien has comenzado diciendo, la osteoporosis... No duele, es una enfermedad silente, por eso es más difícil darse cuenta que uno la padece, porque porque no, no se manifiesta con dolor como la artrosis.
0: Luego iremos también hablando eh, a medida que vayamos también, sobre todo profundizando más en la enfermedad y por supuesto en la asociación que al final a la postre es lo que siempre nos gusta un poco alabar desde que desde, desde este pequeño espacio ¿no? que intentamos pues que la gente entienda que hay muchas asociaciones hay mucha gente anónima que está haciendo está transformando esta sociedad no está ayudándole a hacer un poco el mundo un poquito más humano un poquito más personal y por supuesto que desde esta asociación desde AECOSAR por supuesto que también lo están haciendo por eso es importante un poquito conocer su, su labor pero también llevábamos tiempo programando esta entrevista y por supuesto el... Hablábamos ahora justo en fuera del micrófono que el día 20, bueno, me gustaría que lo explicaras tú, Antonia, el día 20 que fue el, el día mundial. Sí,
2: el día 20 ha sido el día mundial de la osteoporosis y el día 13 el día mundial de la artrosis. Siempre se hace un, una vez al año un recuerdo, vamos, nosotros estamos siempre al pie del cañón recordándolo en todos los foros que podemos, pero son días importantes para tener en cuenta. De hecho, se ha hecho un manifiesto por la prevención de las fracturas óseas y eh, va a haber un acto de presentación de ese manifiesto eh, a través de la Alianza General de Pacientes para, para recordar a la, a la clase política y dirigente las necesidades que tenemos desde el punto de vista de pacientes. Y la asociación es otro de los cometidos más que, tienes, que, luego ya, que, que tenemos que luego ya explicaremos, ¿no? pero estar tan estar eh, apoyando de cara a la administración a los pacientes a, lo, a las necesidades que tenemos los pacientes <risa>
0: a mí siempre me gusta decir ya sabéis que también al ser sanitario pues un poco uno en su consulta ¿no? también se va encontrando pues eh, información ¿no? de gente que, que casos de, de gente que viene buceando o habiendo hecho una búsqueda en el san en el google que digo yo ¿no? que es el, al final yeah. a la postre es un siempre lo decimos desde aquí que no, que no por favor que no todo el mundo se crea toda la información no. que, que existe no, no, no. en el buscador pero al final llega un momento en que como, ...como parece que lo que esté escrito sea más importante o sea más verídico que lo que tú le puedas estar eh, recomendando o, o hablando con el paciente pues siempre un poquito ponemos el, el, el interrogante ¿no? que no se crean todo entonces qué mejor que aprovechando de que ha sido este día mundial pues que conocer un poquito más la asociación aquí española que aquí la, la tenemos que bien me decías Antonia luego si quieres también lo explicaremos mejor que antes os llamabais tenéis otro, otra nomenclatura pero que ahora habéis cambiado de nombre hace ya tiempo pero si te parece Bien, vamos a empezar un poquito explicando en qué consiste la, la enfermedad.
2: Bueno, pues eh, la osteoporosis, digamos que desde el punto de vista mm, etimológico, se descompone en dos partes. Osteo, que significa hueso, y porus, que significa agujero. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el hueso, los huesos largos, tienen una estructura de trabéculas y, como tenemos que imaginarlo visualmente, imaginemos que si cortamos un hueso largo nos encontraríamos como una especie de panal y esas separaciones del panal serían las trabéculas del hueso cuando hay falta de calcio esas trabéculas se rompen y el hueso se hace mucho más poroso y aquí es donde viene el riesgo de padecer la fractura nosotros tenemos que desde pequeños porque esto, fíjate, es muy curioso es una enfermedad que si bien se desarrolla y se sufre ...a partir, en las mujeres... ...a partir de la menopausia... Eh, ...los hombres dependiendo... ...porque hay hombres que la padecen después... Hay, ...hay hombres que la padecen... ...incluso antes... ...pero generalmente está asociada... ...a otras enfermedades de, del aparato digestivo... ...porque no, re, no han reabsorbido el calcio... ...sin embargo... ...se fragua desde el mismo nacimiento... ...o sea, desde la infancia... Eh, ...la persona... Mmm, ...genera, o sea... El hueso es, es un ser vivo que está formado por osteoblastos y osteoclastos. Los osteoblastos son células formadoras. Digamos que son unos albañiles que están ahí siempre haciendo el murito de hueso. Sí. Y los osteoclastos son los que deforman, son los que se cargan el hueso. Claro, hasta los 25, 28, 30 años, los osteoblastos, por decirlo de alguna manera, ganan a los osteoclastos. Y, y entonces nosotros... ...desde que nacemos estamos formando... ...como un banco de hueso... no ...un pico de masa ósea... ...que llega a un punto X... ...a partir de la menopausia... Es si, ...si nosotros tenemos un buen banco óseo... ...cuando tengamos que tirar... ...cuando lleguemos a la menopausia... ...o el hombre a la andropausia... ...y empiece a bajar la masa ósea... ...como tenemos un buen pico de masa ósea... ...porque en la juventud y en la infancia... ...hemos hecho ejercicio... ...hemos tomado calcio hemos tenido una dieta equilibrada, pues cuanto mejor sea nuestro pico de masa sea mucho mejor va a ser luego nuestra madurez. Uh -huh. Entonces es importantísimo que aunque eh, luego mmm, eh, lleguemos hasta un punto, si ese punto es más alto, es como el que tiene un banco, y en el banco va dejando su, su dinerito, pues eh, cuando vienen las vacas flacas, nos, tenemos un dinerito ahí ahorrado pero y en, y en el hueso es igual el hueso es igual tenemos que desde la infancia tener una alimentación equilibrada tomar una ingesta rica en calcio al menos cuatro veces de le cuatro vasos de leche al día o el equivalente puede ser un bocadillo de, de queso por la tarde de merienda un yogur por, por la noche pero el equivalente a, a, un, a un litro aproximadamente de, de, de calcio eh, que no tiene que ser siempre leche, pueden ser otros alimentos que sean ricos en calcio. Aprovecho para deciros que en nuestra página web www.ecosar.es tenemos un listado de alimentos ricos en calcio donde la gente puede entrar y ver por qué puede porque hay personas que, que luego no, no, no pueden tomar leche, pues porque les sienta mal, pero pueden tomar yogures o pueden tomar determinados vegetales o pueden tomar sardinillas porque el pescado pequeño se toma con la raspa en fin que lo que tenemos es que desde la infancia tener un buen hueso para luego llegar a una edad importante que, 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 que cuando vayamos perdiendo no nos quedemos eh, sin recursos recurso uh -huh. Ocio.
0: yo mira el ejemplo que tenía Antonia era, era de hecho lo tenía preparado no que también es que también hecho lo hemos decir en las consultas, es el tema de la mochila, ¿no? que uno va llenando va llenando, sí. esto es como ir llenando un poquito para cuando te vas de, de acampada ¿no? y cogiéndote sí. todo lo importante pues eso, la alimentación que uno va teniendo desde, desde más jovencito hasta la edad adulta, sí. pues que tú la vas la mochila la vas preparando con tus cosas con tu eh, saco de dormir con tus sí, calcetines sí, sí. entonces llega un momento en que claro tú vas sacando de la mochila pero siempre es bueno que haya un pequeño un pequeño peso no ahí en la mochila sí, es decir un remanente que por sí, si acaso sí, sí. Te tienes que hacer salir rápido una noche porque está lloviendo te tienes que marchar ¿no? entonces es un poco pero claro, me ha más un, tu ejemplo, ¿eh? que lo sepas. Una comparativa
2: muy buena. Es que además es que el, el, el tema es que es que el hueso es tan importante porque es que el, el hueso tiene un, un papel múltiple. Es que, mira, es el armazón. ¿no? De, 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 eh, gracias a su resistencia podemos estar de pie, andar, correr, etcétera Luego además eh, el calcio, o sea, el hueso sirve de protección al corazón, a los órganos vitales como el cráneo, el cerebro la médula espinal, las costillas, el pulmón... es que eh, Y luego es nuestro depósito de calcio, que, que, que el calcio es una sustancia, como sabéis, indispensable para el funcionamiento de los músculos, para el miocardio, para el sistema nervioso central, para la coagulación. Entonces, no se le está dando la importancia que realmente tiene cuando cuando el calcio es vital para vivir. Uh
0: -huh. Afortunadamente ...afortunadamente Antonia... ...perdona que te corte... Sí. ...afortunadamente ya hay... Eh, ...yo creo que últimamente está habiendo una campaña bastante importante ¿no?... ...sobre todo sí, por sí. parte de algunos nutricionistas... ...ya no solamente con el tema del calcio... ...sino un poco con la alimentación en general ¿no?... Sí, ...porque sí, hoy en día la alimentación que se lleva o que se lleva en España... ...es bastante, bastante deficiente en muchos sentidos... ...con lo cual abusamos mucho también de los productos prefabricados... ...muchos productos Ajá. también de, de azúcar... ...con un consumo alto de, de grasas y iba a decir barbaridades... ...pero bueno, sí que es verdad que afortunadamente hay gente que ya está poniendo un poquito el grito en el cielo... ...afortunadamente vamos dando pequeños pasos porque ya se va reconociendo un poquito la etiqueta de los alimentos... ...ya la gente empieza a ser un poco más consciente ¿no? de lo que de lo que come... ...y oye, quieras o no, está, como bien decías tú, esta es una enfermedad que, que tiene una parte... ...una repercusión importante en la alimentación que, que vayamos teniendo
2: muy importante muy importante desde luego la alimentación es fundamental pero no la alimentación cuando ya padeces la enfermedad no no, no. no la alimentación desde que naces es que eh, la osteoporosis no se la da importancia porque bueno cómo es una enfermedad de mayores como claro. es lo ve la gente lo ve como muy lejano como muy lejano pero es que eh, yo he trabajado de trabajador social y a mí me ha venido me han venido familias a contarme el sufrimiento de su paciente, que ya lo he vivido yo en la planta, ¿no? eh, de dolor cuando ha tenido una fractura, por ejemplo, de cadera, o las fracturas vertebrales que duelen tremendamente, y la repercusión que tiene en toda la unidad familiar, en, tanto en los hijos como en los nietos, como de, a, a nivel afectivo, a nivel emocional, a nivel... ...de discapacidad a nivel incluso económico... ...porque claro, esto luego conlleva una serie de gastos... ...para esa persona que se ha fracturado... ...de cuidadores, de incluso de, de... ...incluso, pues 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 mira, el 20% de los fracturados de cadera... Eh, ...en el año siguiente fallecen... ...o sea, que no es baladí... Uh -huh. ...que no, no, quiero, no quiero con esto atormentar a nadie... ...ni asustar a nadie... ...quiero mm, que la gente tome conciencia de que es importantísimo desde la infancia que sepamos que, que nuestro autocuidado cuidemos nuestro autocuidado ¿sabes? porque es que muchas cosas no está tampoco en tomar medicación no, no está en sabernos cuidar, en sabernos sin exagerar, sin llevar las cosas a términos no, no sino yo soy responsable lo mismo que me cepillo los dientes eh pues, pues tengo que tomarme mi calcio, tengo que caminar, tengo que... el ejercicio físico es fundamentalísimo, fundamentalísimo. Entonces, pues crear un hábito saludable desde, desde que nace. No solo exclusivamente de la alimentación, sino la alimentación, el, el, el ejercicio físico, las horas de dormir, el, lo que es una vida sana, lo que es evitar los, los tóxicos, evitar las bebidas alcohólicas. Fíjate ahora la cantidad de gente joven que bebe ya desde los 12, de los 13 años, que pues es que el alcohol es malísimo, malísimo. El alcohol, el tabaco y el café, malísimo. La inmovilización prolongada, malísimo. Eh, el sedentarismo, la, la, la falta de vitamina D porque no salimos a la calle para que nos dé el sol en, en horas que no sal, sean los rayos verticales para que no nos vaya a producir ninguna otra ninguna otra cuestión negativa, ¿no? Sí. Me refiero a los melanomas y todo eso. No, no, a, a partir de las 5 de la tarde o antes de las 11 de la mañana, ese sol que nos viene también para hacer vitamina D, o sea, es autocuidarnos. Es autocuidarnos para no padecerlo, para que cuando lleguemos a los 50, pues haya menos posibilidades de tenerlo y si nos toca padecerla, pues igual, ya entrar en las el apartado de los tratamientos, pero, pero pero sobre todo prevenirla, porque es que la, una prevención primaria, el paciente no quiere padecer la enfermedad, el paciente lo que quiere es conocer en qué consiste y, 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 y sobre todo cada día más en ser responsable uno mismo porque en el cuidado, porque además luego hay otro apartado que el médico sí te puede dictaminar pues un tratamiento, pero es que hay gente que luego no lo toma,
1: claro. que esa
2: es otra que también es importante la persistencia y el cumplimiento de ese tratamiento. O sea, la adherencia al tratamiento es fundamental. No solo al tratamiento farmacológico, sino que si te dicen que tienes que hacer tales ejercicios, pues, pues que los hagas, sí, sí. ¿entiendes? Es, que es fundamental, pero también en las personas, en general pacientes y no pacientes, lo que queremos cada día más es saber. Y como tú bien dices, no hay que entrar eh, en, en cualquier página. O sea, no. Nosotros, por ejemplo, en nuestra página web, eh, repito, www.aecosar.es, tenemos incluso un, un enlace con SEMERGEN, que es la Asociación de, de, de Médicos de Familia, que si tienes preguntas médicas eh, que quieras hacer, a través de nuestra página web puedes entrar y consultar. En 24 horas te contesta un médico. No hacer caso a todo lo que viene no, en no, Internet, no. no, sino en sitios cualificados y muy especializados. Exacto. Pero en lo este parece... caso, estamos hablando de osteoporosis, pero quiero decir que hay asociaciones maravillosas de, otros, de otras, que desde aquí recomiendo siempre que se parezca una, una patología, la gente conozca su propia asociación, porque se hace una labor que viene muy bien al paciente, ...pues que se dirija a sitios seguros... ...para tener esa información... ...y sobre todo a su médico, por supuesto.
0: Uh -huh. Lo que pasa es que creo, Antonia... ...que yo para mí has dado un poquito... ...para mí, eh, y te hablo a, a nivel personal... ...has dado mucho en la, en la clave... ...en el que esta... ...de la enfermedad que estamos hablando esta tarde... ...es como surge a largo plazo... Sí. ...no somos conscientes... ...o la, la persona no es consciente... ...de todos esos impedimentos... ¿no? Que, que, ...o de esos malos hábitos que ha tenido... Desde desde, la, desde que era joven, vamos Entonces, cuando ya tú lo ves a todo lo pasado Que ya es cuando ha venido Entonces es ya cuando tu chip cambia, ¿no? Cuando dices, ostris, tengo que cambiar mi alimentación Tengo que hacer más ejercicio Tengo que cuidarme más Pero claro, hay muchos casos ya es tarde Pero sí que es verdad que, oye, es importante Lo que tú decías, el autocuidado, ¿no? El, el, el cuidarse a uno mismo y sobre todo que haciéndolo siempre con criterio y con cabeza, que eso también son dos puntos que, que eh, hay que tenerlo importante. Pues Antonia, ya que has empezado un poquito hablando también de la enfermedad, me gustaría preguntarte, por si la gente todavía no, no tiene claros, ¿cómo se diagnostica esta enfermedad?
2: Pues mira, esta, diagnosti esta enfermedad, desgraciadamente, hay personas que son diagnosticadas a través de la fractura. Uh -huh. No deberíamos de llegar a la fractura. Hay la fractura silente de la muñeca, entonces a partir de ese momento es cuando el médico hace una densitometría y unas analíticas y te dice, pues mire, usted tiene una masa ósea muy bajita y por eso se ha fracturado la muñeca con una caída pequeña. Hay personas que a lo mejor están sentadas en la playa y van a apoyarse para levantarse uh -huh. y simplemente eso, apoyar un poquito más fuerte, se rompe la muñeca. ...pero no debemos de llegar a, a, a tener el, el diagnóstico eh, cuando ya nos fracturamos... ...porque la persona que se ha fracturado una vez... ...tiene tres veces más posibilidades de fracturarse una segunda vez... ...entonces, y eso su, sucesivamente, claro... ...entonces, ¿qué recomendaría yo a las personas que mm, eh, quieren saber eh, cuál es su situación personal... Pues hacer un test de riesgo, un test de riesgo que está que fue generado por, por la IOF, por la Fundación Internacional de Osteoporosis, que está colgado en nuestra página web,
1: uh
2: -huh. ¿Eh? entonces tiene tiene como 19 preguntas aproximadamente, nada más, pero si una persona contesta en sentido positivo, por, por ejemplo, ¿alguno de sus padres tiene cifosis Bueno, joroba, ¿no? ¿Mm? Eh, ¿Alguno de sus padres ha sido diagnosticado de osteoporosis o se quedó, se quebró un hueso con una caída leve? ¿O usted durante su edad adulta se ha quebrado un hueso después de una caída leve? O sea, si, así podríamos seguir, se cae con frecuencia, así podríamos sí, sí. seguir a, a, hasta 19 ítems, sí, sí. hasta 19 preguntas. Si usted tiene al menos cuatro preguntas en positivo, Debe de ir con ese test de riesgo que se lo puede imprimir a su médico de cabecera y decir: Mire usted, que mi padre tuvo una osteoporosis, o mi madre, que yo me. Mm, eh, que mi, mi padre también tiene joroba, o mi madre, que tengo más de 50 años, o que he tenido una menopausia precoz, o que me caigo con frecuencia. O sea, cuatro o más ítems, sí, sí. esto ya es motivo para ir a tu médico de cabecera. Contarle que te has puesto en contacto con una asociación de pacientes y te lo han recomendado Entonces tu médico de cabecera, lo lógico es que decida hacer una densitometría Si está justificado con varios ítems positivos sí, sí. Si, si es todo negativo, no hace falta ni molestar al médico claro. Pero si eso es así, pues sí Sí, sí, que le hagan una densitometría porque además cuando se hace una densitometría a los 50 años el médico ya tiene una referencia de la masa ósea que se tiene con 50 y luego la evolución de esa masa ósea sí. si luego hubiera una fractura, ¿no? Entonces nosotros recomendamos no esperar a fracturarse porque eso ya es más serio. Claro. Eso ya va a significar, pero es que desgraciadamente hoy en día aunque te fracture la muñeca hay veces que no te hacen ni un seguimiento, nada más que en el sentido traumatológico de escayolarla y quitarle la escayola y, de, y rehabilitación, pero no, no. Cuando ha habido una fractura de, de, de una altura leve, de una caída leve, se tiene que investigar cómo es esa masa ósea, o porque es que esa persona puede tener riesgo de padecer otra fracturas, fracturas vertebrales, que, que por cierto, esas sí son dolorosas. La osteoporosis no duele, pero cuando genera una fractura, por ejemplo, vertebral, la, 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 el, que son cuando las las personas se les ve echadas hacia adelante con la cifosis uh -huh. Esas son dolorosísimas Entonces hay que evitarlas Antonio, Nosotros tenemos que evitarlas
0: La densitometría normalmente te la, te la pauta O sea, te la, te la indica el médico de cabecera O el médico de cabecera te remite al traumatólogo Para que sea él quien te, quien te realice la prueba
2: vamos a ver la densitometría la puede prescribir la puede prescribir un reumatólogo que es el especialista en enfermedades reumatológicas la puede prescribir un traumatólogo la puede prescribir un ginecólogo y aquí en Madrid por ejemplo la puede prescribir también un eh, médico de atención primaria uh -huh. ¿Eh? no sé en todas las comunidades porque sabes que sí, hay sí, cosas que dependiendo de la comunidad sí. eh, eso es pero eh, y además la puede hacer eh, Mm, ...o sea, la pueden prescribir mm, todos esos especialistas... ...esta es una enfermedad eminentemente reumatológica... Eh, es la, ...digamos la medicina interna del, de, del hueso... Eh, ...pero también un médico internista la puede prescribir... ...y también el ginecólogo porque... ...como guarda relación también con la pérdida de estrógenos y demás... ...también la puede... ...hay en ocasiones que el propio ginecólogo... ...cuando revisa a la mujer y entra en un periodo de, de menopausia pues eh, lo, lo suyo es que le haga una serie de preguntas con carácter preventivo. Usted ha tenido antecedentes familiares de su padre, o de su madre, lo que hemos hablado del tener riesgo, ¿no? Pero si no ha ocurrido nada de eso y el médico mmm, no, ha, no ha hecho esa prevención, pues porque ya sabemos lo que pasa en las consultas, que tienen cientos de personas allí esperando y, y poquísimo tiempo, el paciente, si está enterado, pues sabe lo que tiene que hacer. Y sí. es lo que pretendemos con estos programas y de lo que pretendemos desde las asociaciones.
0: Sí, es que de pre lo que era, mientras estábamos preparando lo que es el, el programa, ¿no?, para diferentes sí. fuentes de información y demás, pues claro, cada uno te decía que a uno le había o sea, le había prescrito la, la prueba el médico de cabecera, el otro el reumatólogo, la otra que se sí. le había hecho el traumatólogo. Entonces, claro, se quedaba un poco y todo de, la incertidumbre, ¿no?, de, de, de que ¿Quién te lo tenía que...? que, que... Pueden, pre sí, pueden sí, sí.
2: prescribirlos todos. Pueden prescribirlos aquel que considera que vea al paciente. Imagínate que das al médico de medicina interna por otra patología y le cuentas que te caes con frecuencia, que tu padre tuvo una osteoporosis, pues el internista te puede prescribir perfectamente la densitometría y si luego él no te, no te va a seguir, pues te hace un interconsulta con el médico específico ...que hay, hay consultas monográficas... ...aquí en Madrid hay consultas monográficas de osteoporosis... en los, ...los reumatólogos tienen consultas monográficas de osteoporosis... ...o sea, quiero decir que no hace falta que, te, que, que el primer diagnóstico... ...sea un reumatólogo... ...pero que lo puede prescribir un reumatólogo, un traumatólogo... ...un médico internista y tu médico de cabecera... ...y si tú tienes la duda... ...y tu médico no... no ...por la razón que sea no es de la antigua escuela y no tal, pues siempre puedes acudir al servicio de atención al paciente, siempre puedes acudir al al, al, al responsable de, 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 de atención primaria, al coordinador, y decir, mire, yo tengo una serie de antecedentes y a mí mi médico, pues por la razón que sea, bueno, pues porque no, pues yo quiero, eh, necesito esta prueba. pues nosotros, las asociaciones... Estamos para apoyar al paciente, para darle formación e información y luego, por supuesto, para apoyarle en el proceso,
1: Ajá.
2: que esa es otra. Pero sobre todo para darle información y que el paciente cada día esté más empoderado con mucho respeto, siempre hacia el médico con mucho respeto porque es el auténtico, el que auténticamente sabe de medicina. Ajá. Con mucho respeto, con mucha con mucho tacto pero sí sabiendo lo que uno está demandando y lo que pide. Y si ese médico no te escucha, pues cambiamos de médico, porque se puede cambiar. Uh -huh. No hay ningún problema para cambiar de médico.
0: Como veo que si no, si nos va a quedar... Eh, Corteo del programa, que como siempre me pasa ya de entrada Antonia, ya te invito para una siguiente, una siguiente sesión, si, si a ti te parece bien, sí que me gustaría terminar un poquito dando una pequeña pincelada de, corrígeme si los datos que yo voy a decir son, son erróneos, para que, sí. porque me imagino que los tendréis vosotros más actualizados que, que lo que yo he podido encontrar en, en páginas sí. oficiales, y es que a, a, aproximadamente la osteoporosis pues, es una enfermedad que afecta alrededor de 3 millones de, de personas en España de las cuales es una enfermedad principalmente o la mayoría que la padecen son del sexo femenino y sobre todo un, un, a, alrededor de un 30% les aparece a las mujeres después de la, de la menopausia
2: sí sí estamos en un poquito ya más alto ya más elevado porque fíjate el manifiesto de prevención de fracturas óseas nos dice que cada tres segundos cada tres segundos se produce en el mundo una, una fractura o sea, que fíjate tú a, a, a los niveles que, va los, que vamos. Uh
0: -huh. sí. Pero es una enfermedad que afecta principalmente al sexo femenino,
2: Antonio. Sí, sí, aunque también al masculino. Sobre todo a la edad de 70 años se iguala a ¿eh? mí. Uh -huh.
0: Bueno, ya en otro programa, en otra ocasión ya hablaremos de más preguntas de si son hereditarias, algo de tratamientos, ejercicios y demás, pero me gustaría que la gente o que la audiencia conozca la Asociación AECOSAR y para eso, Antonio, te invito a que nos expliques un poquito de dónde de dónde nace, de cómo, por qué se funda.
2: Cuéntanos. Pues mira, en el año 1994, el doctor Aurelio Rapado, que en eminente especialista médico es, extraordinariamente fantástico que ya, que ya no está con nosotros Pues fundó la Fundación Hispana de Osteoporosis y otro grupo con los pacientes Y empezó a trabajar con los pacientes Fue en aquel momento cuando a mí me, me pidió que colaborara por mi condición de trabajador social Y fue en el año 94, empezamos en el año 94 entonces, el objetivo fundamental del de, de, de área de pacientes, o sea, la fundación era la investigación, y es donde está el equipo médico, y son los que nos preparan a nosotros, pero el, el grupo de pacientes, que es todo voluntariado, son, somos todas personas voluntarias, la junta directiva es voluntaria, pues lo que queríamos era hacer un grupo de pacientes que ya hubiesen padecido la enfermedad, y ver cómo podíamos ayudar e ir mejorando con el incremento de otros pacientes. Ajá. Porque tengo en cuenta que nosotros hemos aprendido de los propios, no solamente de los médicos, sino de los propios pacientes. El paciente cuando era diagnosticado se veía inválido, se veía desprotegido, y entonces nosotros creamos los grupos de acogida. Luego ya creamos grupos de ejercicio físico porque se hacía una rehabilitación de 15 días y había que seguir haciendo ejercicios entonces nosotros empezamos a crear grupos para potenciar las hojitas que se había dado el rehabilitador, el fisioterapeuta uh -huh. eh, pues venga, vamos a juntarnos todas en un local y vamos a hacer los ejercicios que nos mandan a todas, para que nadie falle y no guarde el papel en un cajón ¿sabes? Luego sacamos un grupo de paseos osteosaludables porque nos dijeron que para la columna era mucho mejor la marcha, pues tenemos grupos de paseos saludables, como la parte afectiva, la parte emocional, hay gente que vive sola, hay gente claro. que pues empezamos a hacer excursiones, como nos hablaron de la importancia de la comida equilibrada, hicimos un taller de cocina, que por cierto, también las recetas están colgadas en nuestra web. Cocina rica en calcio, nos animamos con el baile en línea, hacemos visitas guiadas, hacemos conferencias informativas. En fin, que hacemos todo lo que los propios socios han ido demandando porque se han sentido que les ayudaba, ¿sabes? Sí. No se han sentido solos, no soy una persona diagnosticada de osteoporosis que me quedo en mi casa en un rincón claro. mirando el, el, el informe médico y diciendo qué malita estoy. No, me voy a la asociación y hago mil cosas y me tomo mi medicación porque lo primero que se recuerda es la adherencia al tratamiento, y me tomo mi medicación, y hago mis ejercicios, y, y estoy con otras personas que me comprenden porque tienen lo mismo que yo. Y, y me voy con ellas de excursión porque hay que salir a la calle y dejar de hablar de la enfermedad, y ver museos, y hay que eh, hacer relaciones sociales. Pues este es el contenido de AECOSAR. AECOSAR es un lugar de encuentro de pacientes y de familiares de pacientes donde nos ayudamos unos a los otros, donde aprendemos unos de los otros, donde nos solidarizamos todos con todos y donde tiramos y avanzamos hacia adelante. Uh
0: -huh. Hay que decir, para que la gente... Bueno, ya hemos ya has dicho tú también la, la página web, pero sí. es verdad que es una asociación que, eh, digamos, que la sede central está en Madrid, pero que también tiene sí. una serie de delegaciones, y una de ellas también sí. en, en Valencia.
2: En Valencia, sí. Os voy a dar el teléfono de la Asociación General... Uh -huh. ¿sí? Para que os ponga para que las personas de valencia se pongan en contacto con el grupo con el, claro. el grupo de valencia ¿eh? que eh, el teléfono es el 91 431 2258. 22 58 en ese teléfono estamos de 9 de la mañana a 2 de la tarde de lunes a jueves entonces allí os dará la dirección del centro de Valencia, la responsable, el teléfono de contacto Y además, es más, animo que si alguien de las personas que me está oyendo Quiere formar un grupo en su pueblo, quiere hacer algo por los demás y por sí mismo Que se ponga también en contacto con nosotros, que nosotros le decimos lo que tiene que hacer Y nosotros les vamos a apoyar y, y vamos a estar todos a uno Cuanto más grupos haya, mucho mejor, mucho mejor, porque se pueden hacer grupos de gimnasia en los sitios. Si me oye alguna persona que sea fisioterapeuta o que sea que sea experto en, en ejercicio físico y que quiera formar un grupo, que se ponga también en contacto con Ecosar, porque podemos ayudarle a las personas que tengan esta enfermedad, osteoporosis o artrosis, o incluso dolor de espalda, puedan hacer un grupo de ejercicio físico, para prevenir la enfermedad uh -huh.
0: como, Me parece, parece perfecto Sobre todo siempre decimos que cuando uno Va a una asociación en la cual Las personas que están ahí Es un, es una, es un como ir al psicólogo ¿No? aquí a de la postre sí. Ves que la persona de al lado está padeciendo igual que tú Con lo cual te está entendiendo exactamente igual que tú Lo cual es, es bastante Se lleva, digamos, es es más llevable, ¿no? Exacto, sí, aparte sí. de ser gratificantes también es, lo, lo puedes llevar, ¿no? Un poquito mejor la enfermedad, que a la sí. postre te va a acompañar contigo hasta el final de tus días, con lo cual sí. es importante. Oye, a mí me gusta mucho el taller de las recetas de, de cocina. O sea, que hay unas recetas muy, que tienen una pinta muy muy buena, Estupenda. ¿eh? Estupendas. Sí, 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 voy a decir muy exquisitas, pero... sí, sí,
2: sí. sí, sí. Son muy ricas, además son muy equilibradas. Son muy fáciles de hacer, vienen descritas de paso a paso, vienen con fotografía, se las puede descargar la gente, es una manera de, de comer rico y saludable. Y, y bueno, y os animamos a que entréis en ecosar.es. Uh -huh. Bueno, es que, perdón, allí vais a encontrar información de ejercicios indicados, de ejercicios contraindicados, de. Vais a encontrar información de todo lo relacionado y necesario para prevenir
0: la osteoporosis sí, sí. A mí también me gustaría que nos hablaras también un poquito Aparte de las terapias de grupos de ayuda que tenéis También la terapia de prevención del dolor de, con el tema del SIATSU
2: Sí, tenemos un colaborador de SIATSU Que eh, nos nos dio unas sesiones y vimos que había personas que eh, no, no específicamente el dolor en la osteoporosis porque ya digo que la osteoporosis no duele pero como sí que es cierto que la persona que además tiene osteoporosis antes se creía que la que tenía osteoporosis no tenía artrosis
1: uh -huh.
2: eh, bueno por un lado son relajantes que eso ayuda muchísimo cuando la gente se le relaja la espalda y las tensiones y el estrés del día ayuda a tener una mejor calidad de vida ¿eh? uh -huh. Pero luego, además, hay otras personas que incluso les alivia el dolor de las, de, de las articulaciones. Esto ya no referimos más a la artrosis, Entonces, el SIATSU eh, es una técnica que nosotros desconocíamos, eh, que nos la presentaron y que mm, estuvimos varios pacientes yendo porque nos invitaron y vimos que aquello era interesante. Y entonces, pues dijimos, sí, estamos interesados. Y eh, este señor, pues, eh, tiene su consulta y nosotros le derivamos casos porque, en efecto, los pacientes, que, por cierto, hay un convenio con él para que al, a los pacientes de la asociación les cueste mucho menos, y, eh, y, y sienten alivio, sienten, al, sienten bienestar corporal. Sí, sí.
0: En el fondo es lo que estábamos hablando antes, Antonio, del, del tema de autocuidarse, ¿no? Cuando uno... Sí. el cuerpo enseguida es muy agradecido y cuando tú le das una serie de la alimentación equilibrada los ejercicios correspondientes, sí. pues enseguida la verdad es que uno se nota con más energía física y moral, que ambas dos son, son parte fundamental del tratamiento, ¿eh?
2: Sí, sí, claro. Cuando, cuando yo comentaba fuera de, de teléfono, con, con bueno, fuera de, de la sí. cadena... Eh, ...de los tratamientos, digo, es que no, bueno, es que el tratamiento mejor aún... ...preventivo, eh, por supuesto, es, es el, 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 un poco el psicológico, el apoyo psicológico... ...de las asociaciones, no, no tanto profesionalizado, que a veces también... ...hemos tenido grupos de terapias, o sea, terapias de grupo, hemos tenido... Eh, ...ha habido veces que ha habido demandas, nosotros fundamentalmente lo que hacemos es ver... ¿Qué es lo que demanda los pacientes? Oye, mira, hay un grupo de 8 o 10 personas en mis clases de gimnasia, que las veo muy decaídas, que las veo muy mal, ¿qué tal? Vamos, Contratamos a un, a un psicólogo y se hace un grupo. Cuando hay entre 10 y 13 personas, contratamos a un psicólogo y se le da una terapia de grupo. lo que ya cuando alguna persona lo necesita, de manera individualizada es diferente. Pero es que el apoyo mmm, psicológico profesional y, y en los grupos y, y de los GAN que a veces no están profesionalizados pero los grupos de ayuda mutua ayudan muchísimo al paciente, hay veces que no es necesario ni el psicólogo, simplemente pertenecer al grupo te, te genera un estado de ánimo porque sí. estás pensando a tal hora me voy a tal actividad, a tal día me voy a tal viaje, a tal exposición, a tal y eso distrae también la atención al dolor uh -huh. y al, y al malestar entonces eh, es, es fundamental, aparte de cuando ya padece la enfermedad, cuando ya la tiene establecida, el tratamiento médico y, o el tratamiento quirúrgico que se requiera, el apoyo psicológico y el apoyo de los grupos de ayuda mutua y los viajes y, y estar con gente de la asociación es curativo. Es que es, eh, vamos, desde luego, por lo menos eh, el malestar de las personas eh, aisladas no tiene nada que ver con las personas con el mismo diagnóstico que están en grupo y que están animosas y que, y que se distraen y que tienen otras actividades porque es que distraen la atención de, del malestar uh
0: -huh. Coincido total, totalmente contigo. Antonio, ya que has nombrado el tema de las actividades, por supuesto eh, al haber celebrado el Día Mundial entiendo que toda la, digamos todo el esfuerzo la energía ha ido centrado en eso pero ¿cuáles van a ser las siguientes o las próximas actividades que vais a tener desde la asociación? Sí.
2: Bueno, nos vamos a seguir con los grupos de ejercicio físico, porque es que eso lo vemos como cuestión fundamental. Bueno, todo lo que hacemos, excursiones, los talleres de cocina, el baile en línea, la visita guiada a muchos sitios, ahora lo que sí lo que sí va a salir es un, un, un vídeo, o sea, un, un cortometraje que, que lo ha hecho la Fundación con nuestro apoyo y, con, eh, y también la yo que, que, eh, que se, se, se centra en tus huesos mañana y siempre. Es un cortometraje que se ha presentado en el Festival de Valladolid y que lo vamos a colgar próximamente en la página web para concienciar a la gente eh, de, de la osteoporosis. Esa sí. ha sido una de las últimas cosas. Eh, se ha hecho un estudio de investigación que en el que ha participado... ...además de, de la eh, Fundación Internacional de la Osteoporosis... ...a, a, a, a FOEMO y nosotros y a ECOSAR... ...y se va a hacer un manifiesto por la prevención de las fracturas óseas... ...que se va a presentar en un acto... ...del de, manifiesto de, por la prevención de fracturas óseas... ...por la Alianza General de Pacientes... ...precisamente el día 30 de octubre... ...a las dos y media de la mañana... con se, ...con una... Mesa redonda que va a haber pues de, va a haber un diputado del PSOE, va, va a haber otro responsable del PP en el Senado, eh, Unidos Podemos, Ciudadanos, y vamos a estar allí, eh, yo en nombre de, por supuesto, de AECOSAR, eh, eh, pues, eh, apoyando el, el manifiesto por la prevención de las fracturas óseas.
0: También me gustaría preguntarte, Antonia, eh, si vamos cerrando porque, como siempre, ya digo que se nos echa el tiempo encima, pero me gustaría preguntarte eh, por el tema de formas de, de ayudar y colaborar con vosotros, que hacía a la postre, desde aquí intentamos dar pe nuestro pequeño apoyo para la difusión de, de la enfermedad y de la asociación, pero ¿hay alguna forma más? ¿Ya indicabas tú algún... ¿Algún fisioterapeuta? ¿Personas decir que quieran implicarse?
2: A ver, implicarse. personas que estén interesadas en hacer algo por la asociación Siempre son bienvenidas, por supuesto eh, Programas como el que me acabas de brindar Que lo vuelvo a agradecer, me parece importantísimo Porque llega a mucha gente Que, que probablemente le hagamos un bien eh, Recordarlo en las ondas la importancia que tiene Que los pacientes contacten con las no solamente con ACOSAR, sino con las asociaciones de pacientes, porque se van a favorecer de muchas cosas, eso es una forma por supuesto de ayudar eh, otra forma de ayudar, pues no sé, eh, a ver, nosotros tenemos también una, una cuenta abierta para la gente que quiera hacer voluntariamente alguna donación, que es lo que nos ayuda, porque ya digo que nosotros somos todos voluntarios ¿eh? sí, sí. ...todo el mundo voluntario, excepto a los profesionales... ...a los que derivamos, eh, pues la Junta Directiva es toda voluntaria... ...todo lo que hace es de manera voluntaria... ...y nos faltan siempre siempre recursos para poder atender... ...las demandas de, de nuestros pacientes... ...entonces pues hay una cuenta corriente en nuestra página web... ...que si alguien quiere colaborar desinteresadamente... ...pues naturalmente le agradecemos... ...vosotros desde las ondas, cuanta mayor difusión pues eh, muchísimo mejor y estaremos siempre que nos necesitéis y, y, y que en definitiva os necesitamos a vosotros, nosotros, pues estaremos encantados de, de informar de, y de apoyar la, la idea y de seguir adelante. Pues y, de, y agradeceros estos programas ¿tú? Nada,
0: nada, Antonia gracias por la parte que nos toca a nosotros Pero la verdad es que ha sido un auténtico placer Quedamos también a, un, a una siguiente sesión Para seguir profundizando también sobre el tema de la artrosis Que no nos ha dado tiempo, por gracias Hablar mucho, ya te digo que una hora no cunde para mucho Con lo cual, pero bueno, te invito de nuevo A que más adelante montemos otra vez un programa Para conocer también un poquito más Así que, quieras. Antonia Robles, directora de la asociación AECOSAR, asociación española con la osteoporosis y la artrosis, www.aecosar.es. Así que ha sido un placer enorme intentar un poco pues, conocer un poquito más la enfermedad y la asociación contigo esta tarde.
2: Muchísimas gracias a vosotros y nos tenéis vosotros, la cadena y los pacientes a, a su disposición. Ante cualquier duda ya conocéis el teléfono y si no a través de la web... Eh, estaremos encantados de apoyar a quien lo necesite. Muchísimas, muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias, Antonio. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Hasta luego. Adiós. En un estudio recogido en marzo de, de este año, dictaminaba que aproximadamente 25.000 era el número de fracturas que la osteoporosis generaba en España cada año. Es una enfermedad, como bien decíamos, muy silenciosa, que se estima que afecta a una de cada cuatro mujeres mayores de 50 años, ¿no? Por eso es importante, como bien decíamos, el cuidado, autocuidarse, la alimentación, ejercicios. Ya sabes que desde aquí, desde los silencios de Alan, pues intentamos presentarte a aquellas asociaciones, a aquellos voluntarios y asalariados que están luchando con su labor y esfuerzo, pues intentarla Intentando hacer este mundo raro, este mundo loco Un lugar un poquito más humano Un lugar un poquito más personal Nos puedes utilizar como tu altavoz Escríbenos a losilenciosdelan.com Puedes visitar también nuestra página web Ya sabes que tanto este como programas anteriores Los puedes encontrar también en la red de iBox e Y en iTunes, así que sin más Recibo un abrazo de Ángel Ballesteros Y nos vemos la semana que viene aquí En Los Silencios de Delan, adiós
1: Took a damn long drive You were singing Death Cab While I harmonized You just can fall and rise Moving like a needle drop On my 45 But I don't want to go I don't wanna play it dead yet. I've had moments. Fake to smile the moment I forget.